0: 第一卷第十一章。吃过晚饭以后，夫人、小姐们都离开了饭厅。伊丽莎白趁机上楼去看看姐姐，见她穿的暖暖和,和和的，便陪她来到客厅。主人家的两个朋友看见来了，都连声表示高兴。男士们没来之前的一个钟头里，那姐妹俩的那个和蔼可亲劲伊丽莎白从来都不曾看到过。他们的健谈本领真是了不起，能绘声绘色地描述一场舞会，妙趣横生地讲述一桩逸闻，活灵活现地讥笑一位朋友。可是男士们一进来 ，Jane 就不怎么引人注目了。宾利小姐的眼睛立即转到 Darcy 身上。Darcy 进门还没走几步，她就跟他说上了话。达西首先向贝内特小姐问好，客客气气地祝贺她病体复原。赫斯特先生也向她微微鞠了一躬，说是见到她非常高兴。但是问候的最热切、最周到的，还要数宾利，他是那样满怀喜悦、关怀备至。开头半个小时都花在天火上面，唯恐病人因为换了屋子而受不了。见遵照宾利的要求移到火炉的另一边去，以便离开门口远一些。宾利随即坐到他身边，光顾地跟他说话，简直不理睬别人。伊丽莎白正在对面角落做活计，见到这般情景，心里不禁大为高兴。喝过茶之后，赫斯特先生便提醒小姨子快摆牌桌，可是徒劳无益。宾利小姐早就从私下获悉，达西先生不喜欢打牌。后来，赫斯特先生公开提出要打牌，宾利小姐也拒绝了。宾利小姐对他说：“没有人想打牌。”这时，大伙儿对这件事儿都沉默不语。看来他的确没有说错。因此，赫斯特先生无事可做，只好躺在沙发上打瞌睡。达西拿起一本书来。宾利小姐也跟着拿起一本。赫斯特夫人在埋头玩弄手镯和指环，偶尔也往弟弟和贝内特小姐的对话中插几句嘴。宾利小姐真叫一心二用，既要自己读书，又要看 Darcy 读书，没完没了的不时问他个问题，就是看看他读到哪一页。然而，她总是设法逗他说话。他只是搪塞一下他的问话，然后又继续看他的书。宾利小姐所以挑选那本书，仅仅因为那是 Darcy 那本书的第二卷。他本想津津有味地读一读，不料最后给搞得精疲力竭，不由得打了个大哈欠，说道：“这样度过一个晚上有多惬意呀、啊！我敢说，什么事情也不像读书那么富有乐趣。”人干什么事儿都会厌倦，只有读书例外。等我有了自己的家，要是没有个很好的书房，那才真可怜呢。谁也没有理睬他，他接着又打了个哈欠，抛开书本，眼睛环视了一下客厅，想找点东西消遣消遣。这时，忽听哥哥跟贝内的小姐说起要开一次舞会，他便豁地扭过头来，对她说道：“这么说，查尔斯，你真打算在内斯菲尔德开一次舞会了？我想奉劝你，先征求一下在座各位的意见，再做决定。我敢肯定，我们当中有人觉得跳舞是受罪，而不是娱乐。如果你指的是 Darcy。他哥哥大声说道：“他可以在舞会开始之前上床去睡觉，随他的便好了。舞会可是说定了，非开不可的。只等尼克尔斯准备好足够的白汤，我就下请帖。假如舞会能开的别出心裁一些，宾利小姐回答道，那我对舞会就会喜欢多了。可是按照老一套的开法，实在乏味透顶。”要是只心谈话不心跳舞，那就理智多了。也许是理智的多，亲爱的 c a r o l i 不过那还像什么舞会呀？宾利小姐没有回答，不久便立起身来，在屋里踱来踱去。她体态婀娜，步履轻盈，有意向 Darcy 卖弄卖弄。怎奈 Darcy 仍在埋头读书，看也不看她一眼。他绝望之际，决定再做一次努力，于是便转过身来对伊丽莎白说道：“伊丽莎白·宾利小姐，我劝你学学我的样子，在屋里溜达一圈我告诉你，一个姿势坐了那么久，起来走走可以提提神儿。”伊丽莎白有些诧异，但还是立刻答应了。宾利小姐如此客气。他的真正目的也同样达到了。达西先生终于抬起了头。原来达西也和伊丽莎白一样，看出了宾利小姐无非是在耍弄花招，便不知不觉地合上了书。两位小姐当即请他来一起溜达，可他谢绝了，说是他们所以要在屋里一道走来走去。据他想象，无非有两个动机，他若夹在里面，哪个动机都会受到妨碍。他这是什么意思呢？宾利小姐急着想知道他这是什么意思，便问伊丽莎白有没有听懂。一点儿也不懂，伊丽莎白答道。不过他一定是存心刁难我们，煞他风景的最好办法就是不要理睬他。可惜宾利小姐说什么也不忍心去煞达西先生的风景，因而。再三要求他解释一下他所谓的两个动机。要我解释一下，完全可以。等他一住口 ，Darcy 便说：“你们可以采取这个方式来消磨晚上的时光，不外乎出于这样两个动机：要么你们是心腹之交，有些私事要谈论；要么你们认为自己一起散起步来，体态显得无比优美。如果是出于第一种动机，”我家在里面就会妨碍你们。如果是出于第二种动机，我坐在火炉旁边可以更好地欣赏你们。哦，真吓人！宾利小姐叫了起来：“我从没听见过这么毒辣的话。”她这样说话，我们该怎么罚她呀？你只要存心罚他，那再容易不过了。”伊丽莎白说：“我们大家可以互相折磨。”互相惩罚，捉弄他一下，讥笑他一番。你们既然这么熟悉，你一定知道怎么对付他。天地良心，我真不知道。说实话，我们虽然很熟悉，可我还没学会那一招。要捉弄一个镇定自若、遇事不慌的人，嗯、不行不行，我觉得我们斗不过他。至于讥笑他，恕我直言。我们还是不要凭空讥笑人家，免得让人家耻笑我们，让达西先生自鸣得意去吧。达西先生居然讥笑不得呀！伊丽莎白嚷道：“这种优越条件真是少有，但愿永远少有下去。这样的朋友多了，对我可是个莫大的损失。我最喜欢开玩笑。”宾利小姐过奖我了 ，Darcy 说：“如果有人把开玩笑当作人生的第一需要，那么最英明、最出色的人，哦不，最英明、最出色的行为也会成为笑柄。”当然，伊丽莎白答道：“那种人的确有，不过我想我可不在其内。我想我从不讥笑英明恰当的行为。我承认愚蠢和无聊。”心血来潮和反复无常，这些的确让我觉得可笑。我只要有机会，总是对之加以讥笑。不过，我觉得这些弱点是你身上所没有的。也许谁也不可能没有弱点，不过我一生都在研究如何避免这些弱点，因为即使聪明绝顶的人，也会因为有了这些弱点而经常招人嘲笑。比如虚荣和傲慢。不错，虚荣的确是个弱点，但是傲慢，只要你当真聪明过人，你总会傲慢的比较适度。伊丽莎白别过脸去，免得让人看见她在发笑。我想你把达西先生拷问完了吧？宾利小姐说：“请问结果如何呀？”我深信 Darcy 先生毫无弱点，他自己也不加掩饰地承认了这一点了。不 ，Darcy 说：“我没有这样自命不凡，我有不少毛病，不过我想不是头脑上的毛病。我不敢担保的是我的性情，我认为我的性情不能委曲求全，当然是指我在为人处事上太不能委曲求全。”我不能按理尽快忘掉别人的蠢行与过错，也不能尽快忘掉别人对我的冒犯。我的情绪也不是随意就能激发起来的，我的脾气可以说是不饶人的。我对人一旦失去好感，便永远没有好感。这倒的确是个缺点，伊丽莎白嚷道：“跟人怨恨不解，倒的确是性格上的一个缺陷。”不过你这个缺陷也真够绝的，我真不敢再讥笑你了。你在我面前是保险的了。我相信谁的脾气也难免会有某种短处，一种天生的缺陷，任你受到再好的教育也是克服不了的。你的缺陷是好怨恨人。你的缺陷吗达西笑着答道：“就是诚心误解别人。”我们还是听点音乐吧。宾利小姐眼见这场谈话没有她的份儿，不禁有些厌烦，便大声嚷道：“路易斯，你不怕我吵醒赫斯特先生吧？”做姐姐的毫不介意，于是钢琴便打开了。d a c y 回想了一会儿，觉得没有什么好惋惜的。他开始感到他对伊丽莎白有些过于亲近了。